0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Wir sind die letzte Generation, die in der Lage ist, den katastrophalen Klimawandel zu Jedes vermeiden. Jahr landen 30 Millionen Tonnen Plastikmüll Jeder von Meer. uns kann Mikroplastik im Körper haben. Laut
2: der Stiftung für die psychische Gesundheit von Kindern zeigen knapp 4 Millionen Kinder und Jugendliche psychische Auffälligkeiten. Die ersten
3: Erkenntnissen der Ermittler ließen die Eltern ihr Baby aber offenbar sterben. Der Triumph und von Donald Trump kümmern. gebe nun
1: der populistischen Bewegung Rund weiteren 10 Prozent der
4: deutschen Erwerbstätigen gelten als arbeitende Arme.
1: 118.000 Menschen sind 2017 über das Mittelmeer aus der Hölle in Libyen. Das heißt, der Krieg, gekommen. den wir dort
5: in Syrien ja erlebt haben, mit Verbrechen, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte, und dann ist da eine Kommission, die eigentlich völlig sinnlos ja. ist? Die
2: Menschenrechtssituation auf der ganzen Welt heutzutage ist tragisch.
1: Seit Beginn der Geschichtsschreibung wurde die Menschheit immer wieder durch Krieg und Mord aller Art ins Verderben gestürzt. Kein Versuch, diese Pest zu beseitigen, hat je zum Erfolg geführt. Die Menschheit hat viele Religionen geschaffen. Jede dieser Religionen ist zu einer neuen Form von Unterdrückung und Elend geworden. Die Menschheit hat viele Denksysteme entworfen. Sie ist auch der kleinsten Spur von Hoffnung und Erkenntnis hinterhergelaufen. Aber nach 3000 Jahren des Suchens voller Sorgen und Leiden hat sie wenig mehr erreicht als ein paar Annehmlichkeiten für einen kleinen Teil der Menschheit in Form von Autos, Flugzeugen, Kühlschränken und Radios. Wohin wir uns auch wenden, wir sehen den Menschen im Kreis umherlaufen, wie in einer Falle, deren Ausgang er vergeblich sucht.
4: Das schrieb Wilhelm Reich, Arzt und Naturforscher, einen der jungen Psychoanalytiker um Sigmund Freud. Von den einen verehrt, von den anderen für verrückt erklärt. Der Mann hat behauptet, die Energie entdeckt zu haben, die uns alle lenkt. Die Lebensenergie. Oder Orgon, wie er sie nannte. Darauf baute er seine gesamte Forschung auf. Reich, der Rainmaker, der mit Wolkenkanonen in der Wüste Regen machte. Der Sexdoktor, der den Orgasmus auf eine Formel brachte. Die Generation der 68er entdeckte ihn wieder als Kultautor der sexuellen Revolution und als Anwalt der freien Liebe.
1: Der Mensch wird frei geboren und dennoch liegt er in Ketten. Wie kam es dazu?
4: Fragt Reich in Anlehnung an den französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau.
1: Bis jetzt wurde noch keine Antwort gefunden. Es muss in der menschlichen Gesellschaft etwas geben, das uns hindert, die richtige Frage zu stellen, um die richtige Antwort zu bekommen. Alle menschliche Philosophie steht unter dem Albdruck vergeblichen Suchens.
4: Reich schrieb das in seinem Christusmord. Das Buch war sein letztes Großes, das er noch veröffentlichte, als Teil seiner Autobiografie. Gewidmet den Kindern der Zukunft.
0: Mein Reich komme. Wilhelm Reich und sein Projekt Die Kinder der Zukunft.
1: Feature von Christian Wilhelm Find. Kinder der Zukunft ist ein Forschungsprojekt.
4: Reich wollte damit die Frage beantworten, wie der Mensch in diese Falle kam, in der sein Elend immer wieder reproduziert. Er hatte das Projekt 1949 gegründet, musste es aber nach zwei Jahren einstellen. Die Anfeindungen begannen ihn zu überwältigen.
1: Ausnahmslos alle sind gegen das, was ich mache.
4: Kinder der Zukunft sollte eigentlich zu einer Aufgabe für Generationen werden, und das über alle nationalen Grenzen hinweg. Alle Ergebnisse seiner jahrzehntelangen Forschungen zur Lebensenergie, Mensch, Natur und Gesellschaft sollten darin fruchtbar werden.
6: Was halten Sie denn von dieser Idee oder von dieser relativ radikalen Aussage Reichs, dass er gesagt hat, nur, wirklich nur so können wir unsere Gesellschaft verändern, wenn wir bei den Kindern, wenn wir bei unseren Neugeborenen ansetzen, also da ist ja eine Radikalität drin. Ist das übertrieben?
5: Das ist überhaupt nicht übertrieben, sondern das ist ganz wirklich. Das Problem in der Aussage ist, dass es ein, ein Riesenfeld in einen Satz zusammenfasst. Die ganze Gesellschaft muss sich neu formatieren.
6: Ganz schön radikal, was Reich davor hatte. Eine Neuformatierung der Gesellschaft. Ich stieß darauf, als ich mein Theologiestudium gerade an den Nagel hängen wollte. Da entdeckte ich eines Abends in der Bibliothek am Hamburger Fachbereich dieses Buch »Christusmord« und las mich gleich fest.
4: Reich beschreibt darin auf über 400 Seiten das Leiden und Sterben Jesu aus seiner Sicht. Warum das kein göttlicher Plan sein konnte. Warum sich sowas nur kranke Geister ausdenken konnten. Jesus wurde ermordet, weil er ein besonderer Charakter war. Ein Mensch, der sich seine Lebendigkeit, seine Liebes- und Empathiefähigkeit bewahrt hatte und damit auf eine emotional erkrankte Gesellschaft stieß. Die emotionale Pest, wie Reich das nennt.
1: Jesus Christus ist dem Hass auf das Lebendige, der seine Zeitgenossen erfüllte, zum Opfer gefallen. Sein tragisches Schicksal sollte uns eine Lehre dafür sein, womit künftige Generationen zu rechnen haben, wenn sie die Gesetze des Lebens wieder einführen. Ihre Hauptaufgabe wird darin bestehen, mit der menschlichen Bösartigkeit fertig zu werden. Dessen, was wir Sünde nennen.
6: Was ist Sünde? Was Erlösung? Was ist Wahrheit? Im Christusmord untersucht Reich zentrale Begriffe kirchlicher Dogmatik, ebenso beherzt wie scharf analysierend. Das wirkt unfreiwillig komisch, denn Reich war alles andere als ein Theologe. Religiöse Lehren wies er streng von sich. Aber... Ähnlich wie in der Theologie der Befreiung, die in den 1960er Jahren im Kontext der Armut Lateinamerikas entstand, will Reich dem Mensch nicht eine Erlösungslehre überstülpen, sondern er analysiert zunächst seine erbärmliche Lage. Dass er in den Kindern künftiger Generationen die einzige Möglichkeit sieht, den Menschen aus seiner Falle zu führen, erinnerte mich an eine Erzählung im Neuen Testament. Im Markus-Evangelium, Kapitel 16, steht …
4: Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührt. Die Jünger aber wiesen sie zurück. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst doch die Kinder zu mir kommen und weist sie nicht ab, denn sie sind es, denen des Reich Gottes gehört. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder zu sich und herzte sie, indem er ihnen seine Hände auflegte.
6: An dieser Erzählung ist etwas Bewegendes. Die Szene vom segnenden Jesus inmitten einer Schar von Kindern ist oft dargestellt worden, auf großen Gemälden sogar in Stein gehauen. Von einem Kinderevangelium, der frohen Botschaft vom Kind, ist die Rede. In der theologischen Forschung dagegen wird letztendlich auch nur phantasiert, wie diese Jesus-Worte, die als echt gelten, zu interpretieren sind. Was ganz konkret damit gemeint sein könnte, begann ich zu verstehen, als ich mich mit dem Werk Wilhelm Reichs und seinem Kinderprojekt auseinandersetzte. Das Thema geht wirklich an unsere Wurzeln, weil es ganz grundsätzliche Fragen aufwirft.
3: Ich denke, die Radikalität von Reichs Arbeiten war im Zusammenhang mit kinder der Zukunft, dass er wirklich eine zentrale Frage in den Mittelpunkt gestellt hat. Was ist überhaupt Gesundheit? Was ist überhaupt ein gesundes Kind? Wie würde ein selbstreguliertes Kind quasi leben und wie würde es sich entfalten? Was würde passieren, wenn die Zukunft der Liebesfähigkeit, wenn die erhalten bliebe? Und dieser Ausgangspunkt, wie sehe Entwicklung aus unter, man könnte sagen, gesundheitserhaltenden Bedingungen, das ist ein Projekt, was heute genauso modern ist wie Ende der 40er Jahre, als Reich das angefangen hat.
6: Wenn ihr werdet wie die Kinder, kann das Reich Gottes schon im Hier und Jetzt beginnen. Allein von uns und unseren Neugeborenen hängt es ab, ob das gelingen kann.
1: Listen, little man. Hör mir zu, kleiner Mann.
2: Sie nennen dich kleiner Mann, gemeiner Mann, common man. Sie sagen, dein Zeitalter breche an. Sie geben dir die Zukunft, aber sie fragen nicht nach deiner Vergangenheit. Du bist der Erbe einer furchtbaren Vergangenheit. Deine Erbschaft ist ein glühender Diamant in deiner Hand. Du bist seit einigen Jahrzehnten daran, die Herrschaft der Erde anzutreten. Von deinem Denken, von deinen Handlungen hängt von nun ab die Zukunft des Menschengeschlechts ab. Aber deine Lehrer und Herren sagen dir nicht, wie du wirklich denkst und bist.
3: Ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie zeigen sich eigentlich in der Babykörpersprache diese perinatalen Traumatisierungen? Was ist das eigentlich? Wie, wie können wir das eigentlich erkennen, dass diese Einschränkungen der Bildungsbereitschaft bei den Säuglingen durch den Geburtsprozess vielleicht auch verursacht werden? Im November
6: 2017 begann ich meine Recherche zu den Kindern der Zukunft. Der Anlass war wieder ein Jubiläum. Am 3. November 1957, also vor genau 60 Jahren, war Reich in einem Gefängnis ums Leben gekommen. Ich entdeckte, dass es da jemanden gibt, der das Kinderprojekt auf seine Weise weiterverfolgt. Thomas Harms, Körper- und Psychotherapeut in Bremen. In einem Vortrag, den er in Berlin an der Deutschen Psychologenakademie hielt, Erfuhr ich erstmal, wie es um uns und unsere Neugeborenen bestellt ist.
3: Die physiologische Geburt ohne instrumentellen oder medikamentösen Eingriff wissen wir heute, dass es eher der Sonderfall geworden ist. Wir haben mittlerweile über ein Drittel der Geburten als Schnittentbindung. Diese Kinder kommen auf dem operativen Weg zur Welt. Und last not least, wir haben in Deutschland gerade eine Situation, wo das komplette, ein sehr, sehr modernes, weltweit vielleicht das modernste System von radikal zerstört
2: sind. Wenn ich an deine neugeborenen Kinder denke, wenn ich bedenke, wie du sie zermacht hast, um sie zu normalen Menschen nach deinem Muster zu machen, dann könnte ich dir wieder sehr nahe kommen und um dich am Verbrechen zu hindern.
6: Ich fuhr nach Bremen, wo Thomas Harms Eltern, die mit ihren Neugeborenen in Krisen geraten, Hilfe anbietet.
4: Harms nennt das emotionelle Erste Hilfe und hat mit ihr inzwischen ein internationales Therapienetzwerk aufgebaut. Vor über 20 Jahren hatte er in Berlin die erste Babyschreiambulanz gegründet, inspiriert von Reich und seiner Tochter Eva, die das Projekt ihres Vaters versucht hatte fortzusetzen. Harms lernte sie noch persönlich kennen.
6: Sehr nett, dass du mich abholst. Ja. Wir stellten fest, dass wir uns schon einmal begegnet waren, vor ziemlich genau 30 Jahren, während eines Studentenstreiks in Berlin. In einem autonom organisierten Reichtutorium hatten wir uns mit seinen vielen unterschiedlichen und sehr umstrittenen Forschungen befasst. Seine Untersuchungen zu Blut und Plasma, zu Sexualität, zu Wetterphänomenen, zu Reichspostulat einer Lebensenergie, die er Orgon nannte, und die er in allen lebendigen Prozessen am Werk sah. Parallel dazu gab es auch ein Tutorium zu seinem Kinderprojekt, das Thomas Harms leitete.
3: Also ich kann mich nur entsinnen, dass sich ein junger Mann aus Hamburg angekündigt hat, der auch an diesem Thema Kinder der Zukunft interessiert war. Und das war so ein bisschen verschlafen der Tag, alle waren ein bisschen müde. Aber da saß so ein junger Mann, der relativ skeptisch, prüfend das Gefühl gab, das ist ja alles ein langweiliger Käse. War so ein bisschen linksautonom angehauchter junger Mann, der der eigentlich sagte, das ist doch alles hier kalter Kaffee. Also das, so habe ich das in Erinnerung.
6: Und so war es auch. Alles, was auch nur den Anschein von Bürgerlichkeit hatte, war mir damals Suspekt. Auch Fragen wie die, ob nun Tragetücher für Babys geeigneter seien als Kinderwagen. Reich war doch der radikale Gesellschaftskritiker, ein marxistischer Psychoanalytiker, ein Revolutionär. <lacht>
5: Reich war einer der ganz wenigen, der die politische Dimension auch der Psychoanalyse gesehen hat. Die Psychoanalyse, vor allem Freud, dem ging es darum, in der bürgerlichen Gesellschaft anzukommen. Während Reich eine viel unmittelbarere Gefühl dafür hatte, was das Unglück von Menschen jetzt in einer Bevölkerung für Auswirkungen hat, dass nämlich die Erwachsenen dann dieses Kinderunglück inszenieren, dass das eben ermöglicht, solche eben Massenbewegungen wie den Faschismus zu verstehen. Und diese Zusammenhänge hat Reich ganz klar gesehen, aber zu einer Zeit, als die Geschichtsforschung
4: ganz weit weg davon war.
6: Das sagt der Heidelberger Psychotherapeut Ludwig Janus.
4: Ludwig Janus hat sich ausgehend von den Forschungen Otto Ranks auch einem Schüler Sigmund Freuds mit dem Trauma der Geburt befasst, wie Rangst es nannte, mit den psychologischen Aspekten von Empfängnis, Geburt und den ersten Lebensjahren.
6: Damals, 1987, als ich am evangelischen Fachbereich auf den Christusmord stieß, hatte ich die politische Dimension des Kinderprojektes noch nicht erkannt. Ich war in der Hamburger Hausbesetzerszene unterwegs und saugte alles ein, was von Reich noch verfügbar war. Jedes einzelne Buch las ich als Anleitung für eine neue Politik. Action!
0: Die sexuelle Revolution. Die Funktion des Orgasmus. Charakteranalyse. Äther, Gott und Teufel. Massenpsychologie des Faschismus. Der Einbruch der sexuellen Zwangsmoral. Rede an den kleinen Mann, die Sexualität im Kulturkampf, Christusmord, Menschen im Staat.
4: Menschen im Staat ist ein Buch aus den frühen Jahren. Auch das hat Reich als Teil seiner Autobiografie verstanden und den Kindern der Zukunft gewidmet. Darin berichtet er von einem Schlüsselerlebnis, das er im Juli 1927 hatte. Während eines Streiks der Wiener Arbeiterschaft kam es zu Demonstrationen mit vielen Toten und Verletzten.
6: Das Buch fand
1: ich vom Regen durchweicht in einem Müllcontainer vor den besetzten Häusern. Ich berichte hier als einfacher Zuschauer von damals. Ich war unter den Zehntausenden von Zuschauern und Zielscheiben der Polizei. Auf der Straße laufen, schreien, schießen und sterben Menschen. Ich sah keine Kapitalisten auf den Straßen. Dagegen Tausende und Abertausende von Arbeitern in Uniform und solche ohne Uniform. Frauen, Kinder, Ärzte, Zuschauer. Der unauslöschliche Eindruck blieb. Hier kämpft seinesgleichen mit seinesgleichen. Das ähnelte verdammt dem, was ich in Hamburg erlebte. Polizisten in ihren Kampfmonturen gegen
6: Autonome in schwarzen Klamotten mit Hasskappen. Gepanzerte Menschen auf beiden Seiten der
1: Barrikaden. Ich hatte wieder das Empfinden, sinnlose Maschinen, sonst nichts, stupid, blöde, ohne Sinn und Vernunft, ein Automatismus. Und davon wurden wir beherrscht.
4: Erscheinungen wie Extremismus, Faschismus, Gewalt und Krieg beschreibt Reich als Symptome einer emotional schwer erkrankten Gesellschaft. Sie besteht aus Individuen, die emotional gepanzert sind, wie Reich das nennt. Solche Charakterpanzer handeln meist irrational, weil sie durch ihre emotionalen Einschränkungen den unmittelbaren Kontakt zu sich und ihrer Umwelt verloren haben.
6: Für Reich ist der Charakterpanzer der Normalfall, leider. An vielen Beispielen schildert er das Irrationale in Politik und Gesellschaft. Ich fand seine Beobachtungen später in der Massenpsychologie des Faschismus wieder. Reich hatte dieses Buch schon 1933 veröffentlicht und später immer wieder überarbeitet. Darin erklärt er, wie Menschen zu Führern und Geführten werden.
7: Das Besondere an Reichs Massenpsychologie des Faschismus überhaupt an dem Reich schon ist aus meiner Sicht, dass er guckt, wie ein System in einem ganzen Volk eine soziale Grundlage hat.
6: Andreas Peglau hat sich eingehend mit Reichs Gesellschaftsanalyse befasst. Als ich das auf seiner Webseite entdeckte, vereinbarte ich gleich einen Termin mit ihm, in seiner Praxis in Berlin-Karlshorst. Dort arbeitet er als Psychoanalytiker. Peglau ist in der DDR aufgewachsen. Psychotherapie, sagt er mir, müsse auch immer die emotional erkrankte Gesellschaft im Blick haben.
7: Christoph Seidler, das ist ein DDR-Psychotherapeut, der hat vor der Wende also noch gesagt, nach der Psychotherapie stehen die Umstände zur Veränderung an, an denen man vorher erkrankt ist.
4: In seinem jüngst erschienenen Buch Rechtsruck zieht Peglau Parallelen zu dem, was Reich schon in den Jahren vor der Machtübernahme der Nazis in seiner Massenpsychologie des Faschismus beschrieb.
7: Dieser Rechtsruck, von dem er zu sprechen ist, der ist überhaupt nur möglich, weil er sozusagen charakterologisch in den Volksmassen verankert ist. Und das wiederum eben nicht erst seit gestern oder auch nicht seit 2015 oder was, seitdem die AfD auf Siegeskurs ist hier. Das ist etwas aus der, sozusagen im Patriarchat, Stück für Stück, das hat schon reich gesagt, herangezüchtet wurde, durch Sexualunterdrückung nicht zuletzt, die wiederum nicht zuletzt verwirklicht durch die Kirche und ihre Körper und sexualitätsfeindlichen Vorstellungen, aber natürlich durch entfremdende fremde, unterdrückende Arbeit, durch autoritäre Erziehung und so weiter und so fort wurden Menschen systematisch über die Jahrhunderte destruktiv gemacht. Und diese Destruktivität wurde dann eben von den Machthabern verwendet, zum Beispiel zum Führen von Kriegen gegen andere vermeintlich böse gerichtet. Das heißt, es gibt also eine lange Tradition über Generationen, über viele Generationen von destruktiven Charaktereigenschaften. Und diese Spirale hört eben üblicherweise nicht auf.
1: Die Falle ist die emotionale Struktur des Menschen, seine Charakterstruktur.
4: Destruktive Charaktereigenschaften oder emotionale Panzerungen, wie Reich das nennt, entstehen durch Abwehr gegen emotionale Verletzungen, vor allem in den ersten drei Lebensjahren, in denen sich der Charakter ausbildet. Wenn sie nicht frühzeitig erkannt und behandelt werden, chronifiziert sich dieser Abwehrmechanismus und es entsteht ein Charakterpanzer, der sich auch körperlich zeigt und nur noch schwer zu durchbrechen ist. Mhm. Ich höre schon auf. Sie gehört, jetzt ist der Atem schneller
2: geworden? Das ne? ist nicht einfach. Aber es war noch okay.
6: Berlin, Klinikum Neukölln. Ich kann bei einer Therapiestunde in emotioneller erster Hilfe mit dabei sein, die Gabi Onne Brink als Heilpraktikerin Psychotherapie hier anbietet. Seit einigen Wochen begleitet sie ein junges Elternpaar.
4: Mal, Mina? Vor allem die Mutter ist verzweifelt. Das gerade einmal sechs Monate alte Töchterchen bekommt manchmal Schreiattacken. Die Mutter empfindet das als Angriff. Die Eltern sind ratlos. Alle drei sitzen in Kissen auf dem Boden um das Baby herum, erzählen und beobachten. Auch der Säugling wird etwas erzählen. In den Therapiestunden wird es die Aufgabe der Erwachsenen sein, zu verstehen, was das Baby eigentlich meint. Aber zuallererst geht es um eine sichere Atmosphäre.
3: Die Eltern kriegen Dinge an die Hand, wie sie sich selbst in ihrem Körper sichern können. Indem wir zum Beispiel ihnen bestimmte Atemtechniken zeigen, mit denen sie, man könnte sagen, so defokussieren. Weil die meisten Eltern sind die ganze Zeit mit ihrer Aufmerksamkeit beim Kind und in einer ständigen Suchbewegung.
4: Längere Zeit ist das Baby still. Bis die Therapeutin das Kind mit einigen leichten Streckbewegungen und Berührungen am Kopf zu wecken scheint. Plötzlich beginnt es heftig zu schreien.
3: Was wir den Eltern sagen: Pass auf, du nimmst jetzt statt, quasi ständig Kontakt mit dem Kind aufzunehmen, ist ein Kind an deinem Körper. Aber die Fokussierung ist auf deinen eigenen. Dein eigener Körper, den sollst du quasi im Blick behalten. Und das machen wir zum Beispiel durch eine ganz ruhige, immer wiederkehrende Atmung in den Bauchraum. Und die Eltern spüren quasi über ihre Bauchdecke die Verbindung zum Kind. In dem Moment, wo die Betroffenen, man könnte sagen, wieder angeschlossen sind an sich selbst, an ihren Körper, gibt es sofort eine Antwort des Kindes. Und die kann in zwei Richtungen gehen. Dass das Kind entweder direkt entspannt. Zweite Möglichkeit, und das ist ungefähr 50-50, dass Kinder, die jetzt eine innere hohe Belastung in sich tragen, weil sie bestimmte Vorerfahrungen gemacht haben, die überwältigend waren, zum Beispiel eine schwierige Geburt oder eine nachgeburtliche Trennung, würden jetzt auf diese Erfahrung, dass jetzt die Mutter oder der Vater mehr Sicherheit in sich sozusagen erlebt, erstmal so eine Art Signal bekommen wie, so jetzt erzähle ich dir erstmal, was ich eigentlich erlebt habe in den letzten Wochen, beziehungsweise ganz am Anfang meines Lebens. Also man hat wirklich das Gefühl, die Kinder zählen während des Weins etwas, was ihnen, man kriegt auch eine Sinnhaftigkeit plötzlich. Und das kann auch bedeuten, dass ein Kind, das zum Beispiel stundenlang unter der Geburt festgesteckt hat, eine große emotionale, aber vielleicht auch physische Not erlebt hat, diese ganze Verzweiflung und Ohnmacht für den kurzen Moment nochmal wieder an die Oberfläche dringt. Und das Schreien bekommt dann plötzlich eine regelrechte Wedenartige Qualität. Man hört den Kampf plötzlich dieser Kinder da drin. Die beteiligten Mütter erinnern sich dann an genau die Momente unter der Geburt, wo es ihnen persönlich auch so schlecht ergangen ist, wo sie selber gerungen haben. Und als Folge dann passiert eigentlich das wirklich Heilsame, dass nicht dann dieses Nähe stiftende Feld aufbaut und dann ist so eine große Befriedigung auch einsetzt, die sich auch körperlich zeigt.
2: Jetzt ist auch wieder alles ganz entspannt.
6: Babylon Die Geschichte vom Turmbau zu Babel erzählt im Alten Testament, Gott habe die Menschen für ihre Überheblichkeit bestraft, ihm gleich zu sein. Er zerstreute sie in alle Welt und gab ihnen die unterschiedlichsten Sprachen mit denen sie sich nicht oder nur noch schwer verständigen können. Was diese Geschichte erzählt, die Menschen verloren den Kontakt zueinander. Vielleicht gibt es ja doch eine Sprache, mit der sie wieder zueinander finden können. So etwas wie eine universelle Sprache.
3: Es ist eine Uhr und tatsächlich eine universelle Sprache. Alle Menschen dieser Erde sprechen diese Sprache. Und die Reaktionen des Babys auf Schmerz, Verlassenheit, Trennung sind auch Egal, wo man lebt, an diesem Planeten, die gleichen. Und die große Verblüffung ist, warum die Sprache, die eigentlich alle Menschen auf dieser Erde am Anfang ihres Lebens sprechen, warum wir genau die am schwierigsten sozusagen entschlüsseln können.
6: Warum scheiterte Reich selbst daran? Warum gab er sein Forschungsprojekt schon nach den ersten Gehversuchen auf?
4: In seinen Notizen, die er dazu hinterließ, berichtete er vom Unvermögen seiner Mitarbeiter, sich auf diese neue Arbeit mit Säuglingen und ihren Eltern einzulassen.
6: Aber lag es nicht auch an ihm selbst und seinem patriarchalen Auftreten? Reich hinterließ eine ganze Jüngerschaft, Reichianer, die sich als die einzige legitime Nachfolger seines Werks verstanden
1: und voneinander abgrenzten. Die Falle ist die emotionale Struktur des Menschen, seine Charakterstruktur.
8: Reich in
4: In einem Tonbandprotokoll das er im April 1952 nach einer Tagung mit Ärzten und Mitarbeitenden aufnahm und dem er den Titel Alone gab berichtete er selbst von Schmerz, Verlassenheit und Trennung
1: es
6: sieht so aus, als habe Reich selbst am Ende sein eigenes Unglück reinszeniert.
8: Like add, if you want.
0: Wilhelm Reich Geboren am 24. März 1897 in Dobjanica, Galizien, in der Bukowina, die heute in der Ukraine liegt. Sohn jüdischer Eltern, die im Besitz eines landwirtschaftlichen Guts waren und die er schon früh verlor.
4: Seine Mutter Cecilia brachte sich um, als er zwölf Jahre alt war. Sie hatte ein Verhältnis mit dem Hauslehrer. Der Junge wusste es und wurde von seinem autoritären Vater gezwungen, sie zu verraten. Aus den Tagebuchaufzeichnungen Reichs geht hervor, dass er sein Leben lang damit haderte. Fünf Jahre später starb auch sein Vater und Reich musste den Gutshof übernehmen. Mit knapp 30 verlor er auch noch seinen jüngeren Bruder Robert. Er starb an Tuberkulose.
0: Von 1918 bis 1933 wirkte Reich als Arzt und Psychoanalytiker in Wien und Berlin. Während seines Medizinstudiums am Wiener Seminar begegnete er seinem Lehrer Sigmund Freud, und behandelte schon früh Patientinnen und Patienten mit der damals noch neuen psychoanalytischen Methode.
4: Eine harte Zeit. Der Streit um Freuds Libido-Theorie führte am Ende zum Bruch mit seinem Lehrer, den er eigentlich doch so sehr schätzte. Die sozialistische Partei, die eigentlich seine politische Heimat war, lehnte sein sexualpolitisches Engagement rigoros ab.
0: Reich verstand die Libido als eine sexuelle Energie, die tatsächlich existiert und messbar ist. Psychische Erkrankungen führte er auf die sozialen Missstände und auf mangelnde sexuelle Aufklärung zurück. In Wien gründete er deshalb Sexualberatungsstellen. In Berlin hielt er an der marxistischen Arbeiterschule Masch Vorträge über die Zusammenhänge von Politik und Sexualität.
4: Reich wurde deshalb verfolgt und ausgeschlossen. 1930 aus der Sozialistischen Partei Österreichs, 1934 aus der Psychoanalytischen Vereinigung. Auf seiner Flucht. Vor den Nationalsozialisten landete er in Dänemark und Schweden, konnte aber auch dort nicht bleiben.
0: In Oslo, wo Reich ab 1934 lebte, untersuchte er in biophysikalischen Experimenten, wie sich Lust und Angst im menschlichen Körper zeigen. Gleichzeitig erforschte er mit einem hochauflösenden Lichtmikroskop an Einzellern und Amöben den Übergang von Toter zu lebender Materie. Die Strahlungsphänomene, die er dabei wahrnahm, bestätigten ihn in seiner Annahme einer tatsächlich existierenden und bisher nicht entdeckten Energie, der Lebensenergie. Reich entwickelte daraus seine Theorie zur biopathologischen Entstehung von Krebs.
4: Seine Veröffentlichungen dazu lösten eine Pressekampagne gegen ihn aus, die ihn zwang, auch Norwegen zu verlassen. Im August 1939 konnte er gerade noch mit einem Professorenvisum in die USA emigrieren. Auch dort wurden später seine Bücher verbrannt. Schon 1933 auf dem Berliner Bebelplatz, dann 1954 in einer Müllverbrennungsanlage in New York.
0: Im März 1957 trat Reich in den USA eine zweijährige Haftstrafe an. Er war der Vorladung zu einer Gerichtsverhandlung nicht gefolgt. In dem Streit vor Gericht ging es um seine Orgon-Akkumulatoren, die er auch therapeutisch einsetzte und vertrieb. Das veranlasste die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA zu einer Klage gegen ihn.
4: Naturwissenschaftliche Fragen lassen sich vor Gericht nicht klären, begründete Reich sein Fernbleiben. Diese Missachtung des Gerichts bezahlte er mit seinem Leben. In seinem Testament verfügte er, dass er auf Organon begraben werden wollte. Dort, nahe der Kleinstadt Rangeley, im US-Bundesstaat Maine, hatte er sich an einem See ein Wohnhaus mit Konferenzraum und Laboratorium errichtet. Sein Begräbnis sollte ohne religiöse Zeremonien stattfinden. Nur das Ave Maria von Marian Anderson sollte gespielt werden.
2: Ich nehme Abschied von dir, sage ich. Es dauert viele Jahre und es kostet mich viele schmerzreiche und schlaflose Nächte, mich von dir zu verabschieden. Deine künftigen Führer, alle Proletarier, sind nicht so umständlich. Sie wechseln ihre Gesinnungen wie Hemden. Ich wechsle meine Gesinnungen nicht wie schmutzige Hemden. Ich hafte weiter an dir und deine Zukunft. Doch da du niemand in deiner Nähe zu achten vermagst, muss ich mich von dir entfernen.
7: Band 1
6: von meiner Reise nach New York. Heute ist der 30. Mai 1997 und ich beginne mit einem Interview mit Miss Mary Higgins, aufgenommen in der Burn Street im New Yorker Stadtteil Queens. 1997 war auch so ein Jubiläumsjahr, diesmal der 100. Geburtstag Reichs. Mit einem einfachen Kassettenrekorder im Gepäck begab ich mich auf Spurensuche, um Menschen zu befragen, die ihm vielleicht noch persönlich begegnet waren.
9: Mary Boyd Higgins It's leitete life. den Wilhelm
4: Reich Infant, Infant Trust, Trust Fund – Sie hatte zwar Reich nicht mehr persönlich kennengelernt, aber Orgonon war ihr ja ans Herz
9: gewachsen. Wir
4: haben immer wieder Sommerkonferenzen zu seiner Arbeit, naturwissenschaftliche Programme, die sich vor allem an Kinder richten. Seinen ganzen Nachlass nannte er ja Wilhelm Reich Infant Trust, also das Kind kommt im Namen vor. Er wollte, dass sein ganzes Wissen Kindern zugutekommt und dass damit der Prozess der Verpanzerung verhindert wird.
9: Wir haben dort
4: zurzeit sogar Schafe. Unser Hausmeister hatte darum gebeten und die Kinder lieben es.
6: Und das Projekt Kinder der Zukunft, gibt es das noch?
9: Das war wirklich das Organomische Infant Research Center, und das war sehr kurz. Das dauerte für ein wenig weniger als zwei Jahre und war ein Versuch, dass Reich hoffte, die Neugeborenen zu studieren. Er hat darüber geschrieben. Es ist in "Children of the Future" das Buch.
4: Das war das Zentrum für ergonomische Forschung am neugeborenen Kind. Das gab es nur knapp zwei Jahre. Reich schrieb darüber in dem Buch Kinder der Zukunft. Das Buch gab Mary Boyd Higgins zusammen mit dem Arzt und Psychotherapeuten Chester M. Rafel posthum heraus. Seit 2017 liegt es auch in deutscher Übersetzung vor. Es ist eine Sammlung aus ersten Fallbeschreibungen, die Reich zum Umgang von Eltern mit ihren Säuglingen notierte.
6: Am Ende unseres Gesprächs schlug mir Mrs. Higgins vor, Dr. Rafel persönlich zu sprechen. Er hatte mit Reich in New York noch zusammengearbeitet.
0: Das erste Mal sah ich Reich im Februar 1946. Ich hatte ihm geschrieben, dass ich an Orgontherapie interessiert sei aus didaktischen Gründen, und ich sah Reich immer wieder, bis er nach Maine ging. 1951 war das etwa.
8: So, that's how I started. Dr. Raffel
6: hatte sich von Reich auch therapieren lassen. Sein Verhältnis zu ihm beschrieb er als einen Wechsel aus Nähe und Distanz, der auch verunsichern konnte.
8: Ich hatte Reich saß
0: oben und ich unten, in so einem Zimmer wie hier.
8: Da hörte ich, wie jemand kam und sagte, Bill, ich würde dich gerne etwas fragen.
0: Plötzlich hörte ich den Satz, Sie haben mich
8: Bill gerufen?
0: Ich bin Dr. Reich.
8: Der Ort schien zu
0: beben. Das war meine erste Erfahrung mit ihm. Aber er hatte ja recht.
7: Hatten Sie
6: persönlichen Kontakt zu ihm?
8: Nicht
0: so persönlich, wie ich jetzt mit Ihnen spreche. Aber wir nahmen uns sehr ernst. Ich machte meine Arbeit sehr gewissenhaft. Ich erinnere mich, da war Reich, glaube ich, schon in Maine. Da kam jemand und er wurde gefragt, warum er hier sei. Und er sagte, ich bin gekommen, weil ich einen Orgasmus haben will. Ich habe darüber natürlich nicht gesprochen, aber das waren Dinge, die mich amüsierten. Und ich glaube, da war sein Besuch zu Ende.
2: Ich verstehe dich, denn ich habe dich seelisch und körperlich nackt gesehen. Viele tausende Male, ohne Maske, ohne Partei, ohne Wahlzettel, ohne Deine Volkstümlichkeit, Nackt wie ein neugeborenes Lebenwesen. Du hast vor mir geweint, gejammert, Deine Sehnsüchten beschrieben, Deine Liebe und Deine Kummer enthüllt. Ich kenne Dich und ich verstehe Dich. Ich will dir sagen, wie du bist, kleiner Mann, denn ich glaube wahrhaft an deine große Zukunft. Sie gehört dir ohne Zweifel, deshalb sieh dich selbst zuerst an. Sieh dich, wie du wirklich bist.
1: Wie
6: ist der Mensch wirklich und wie kam mit ihm das Böse in die Welt? Ist der Mensch seinem Wesen und Ursprung nach wirklich destruktiv? Oder entsteht sein zerstörerisches Potenzial erst im Kontakt mit der Welt, in die er hineingeboren wird? Nach der Erbsündenlehre Augustins, auf der das Menschenbild unserer gesamten abendländischen christlichen Kultur beruht, ist der Mensch auf göttliche Erlösung angewiesen. Aber müsste ein von Gott geschaffenes Wesen nicht das göttliche schon in sich tragen? Wäre der Mensch also nicht selbst zur Erlösung
0: fähig? Sigmund Freud behauptet mit seiner Todestrieb-Theorie, dass der Mensch neben dem Eros, dem Trieb zum Leben, auch von einer zweiten, ebenso ursprünglichen Kraft angetrieben wird, dem Thanatos, der die Destruktivität menschlichen Handelns ausmacht. Damit erklärte er sich Misserfolge in der Behandlung seiner Patienten, die plötzlich schwiegen oder feindlich reagierten.
4: Anders dagegen Reich. In den Fallbeschreibungen, die er in seinem Buch Charakteranalyse veröffentlichte, schilderte er... Wie er den Widerstand des Patienten brach, indem er in die Behandlung auch seinen Körper mit einbezog, seine Mimik und Gestik, seine Körpersprache. Nicht selten begann der Patient zu schreien, schlug um sich oder gab tierische Laute von sich. Tief im Inneren des Menschen musste also eine Energie stecken, die in Muskeln und Gewebe gebunden und blockiert ist. Konnte Reich sie freisetzen, lösten sich die Blockaden auf und der Behandlungserfolg setzte sich fort. Die krankmachende Energie entsprang also keinem Todestrieb. Denn sie verwandelte sich wieder in eine heilende Kraft, die den Patienten öffnete.
0: Reich sah deshalb in der Lebensenergie des Menschen die einzige und ursprünglich wirkende Kraft, die sein vegetatives Nervensystem durchströmt. Später beobachtete er sie auch in den primitivsten Formen des Lebens: in Einzellern und Amöben, auch in Wetterphänomenen und in der Atmosphäre. Strömt sie ungehindert, treten alle Lebewesen in nahen Kontakt und
1: Austausch miteinander. Wahrheit ist voller unmittelbarer Kontakt zwischen wahrnehmendem und wahrgenommenem Leben. Je besser der Kontakt ist, desto voller ist das wahrheitsgetreue Erleben. So ist die Wahrheit ihrem Wesen nach kein ethisches Ideal, sondern eine natürliche Funktion im Wechselspiel zwischen einem Lebewesen und seiner lebendigen Umgebung. Der Verlust an Wahrheit, die Lüge und all die Boshaftigkeiten,
6: die aus ihr springen, haben also ihren Ursprung nicht in der menschlichen Natur. Sie erscheinen uns nur deshalb natürlich, weil sie seit Menschengedenken wirken. Erst bei der Geburt entsteht das Böse. Reich nannte das the source of the human no, die Quelle des menschlichen Nein.
8: When a child is born, it comes out of. Uterus 37 degrees, centigrade degrees. Into about 18, 20. That's that enough. The shock of birds, that enough. Right? But all that it could survive if the flying wouldn't help. As it comes out, it's picked up by the legs, rests and slept on the buttocks.
1: Wenn ein Kind geboren wird, kommt es aus einem warmen Uterus, 37 Grad in eine kalte Umgebung, 18 bis 20 Grad. Der Schock der Geburt ist ja schon schlimm genug. Aber dann wird es auch noch mit einem Schlag auf den Hintern fangen und gleich von der Mutter weggenommen. Und das Schlimmste, dieses arme Baby, das sich entfalten möchte und nach Wärme und Hals sucht, landet an einer Mutterbrust, die völlig kalt ist oder nicht irrigiert und keine oder schlechte Milch gibt. Das ist die Regel. Und dann fragst du dich, warum die Welt im Argen liegt? Was macht das Kind? Es kann ja nicht sagen. Hör zu, wie ich leide. Es kann nur schreien. Und schließlich gibt es auf und sagt Nein. Das große Nein sieht heute
6: vielleicht anders aus, aber leider bestimmt es unsere Geburt noch immer
3: wenn dort nachhaltige, so kumulierende Traumatisierungen auch stattgefunden haben, durch immer wiederkehrende Trennung, Unverlässlichkeiten, Brüchigkeiten in der Beziehung, dass die sich sehr, sehr tief ins physiologische Fundament und ins neuronale Fundament so eingraben und eine unheimliche Folgewirkung haben, wie wir später unsere Beziehung gestalten, wie tragfähig wir andere Menschen erleben, wie sicher wir die Welt erleben. Und wie viel Optimismus und mit wie viel Zuversicht wir ins Leben gehen, das kann man durchaus sagen, dass diese Prä-, Peri- und frühen postnatalen Erfahrungen so eine Art Blueprint, so eine Blaupause bilden, auf der dann folgende biografische Erfahrungen wie eingewoben werden.
4: Mit diesen Erfahrungen, die wir in unseren ersten Lebensmonaten und sogar schon im Mutterleib machen, hat sich der Heidelberger Psychotherapeut Ludwig Janus intensiv befasst.
6: Ich traf ihn auf einem Kongress in Berlin, wo er einen Vortrag zu pränataler Psychologie hielt.
5: Wir lernen mit anderthalb, zwei Jahren sprechen und sprechen dann über die Dinge, die uns dann umgeben. Und diese vorsprachlichen Erfahrungen vor der Geburt, während der Geburt, danach leben in unseren Stimmungen, in unseren Gefühlen oder in Empfindungen. Und darum sind sie entdeckt worden über sogenannte Regressionstherapien, das sind therapeutische Settings, wo es nur ums Empfinden und Gefühle geht. Und dann kann das dem Patienten ermöglichen, in einen emotionalen Wiedererlebensprozess zu kommen. Dann kann der reflektiert werden auch, dass das die schwierige Geburtserfahrung war oder die schwierige Babyerfahrung, zum Beispiel eine Operation oder eine
4: Isolation und so weiter. Denn, sagt Janus, unsere Verletzbarkeit ist evolutionär bedingt. Denn als sich der Mensch auf seine Hinterbeine stellte, verkleinerte sich sein Beckenring, damit er weiter stabil stehen und schnell laufen kann. Durch diesen engen Beckenring aber müssen wir bei unserer Geburt hindurch.
5: Die Evolution hat dann die Notlösung gefunden, Verkürzung der Schwangerschaft. Dann kommt das Kind auch durch diesen engen, 10 cm großen Beckenring hindurch.
6: Der Mensch ist also seinem Wesen nach eigentlich ein zu frühgeborener.
5: Wir kommen als Hilflose eigentlich als Föten zur Welt. Also ganz unreif. Und das hat ein Biologe Portman entdeckt. Und er sagt, die Menschen sind sekundäre Nesthocker. Wir sind eigentlich von der Stammesgeschichte Nestflüchter. Wegen der Verkürzung der Schwangerschaft, um gut lauffähig zu sein, sind wir sekundäre Nesthocker. Und das gibt dem ersten Lebensjahr eine besondere Bedeutung. Wir sind real in der Außenwelt, aber gewissermaßen mental und emotional noch in einem Zwischenzustand. Hirn neurologisch ist das, dass unser Hippocampus noch nicht ausgereift ist und wir uns darum
3: räumlich nicht orientieren können. Diese These der Frühgeburtlichkeit stimmt, aber wir müssen sie auch relativieren, weil wenn wir das immer als komplexes System verstehen, quasi das Säugetier im Kontext mit seinen begleitenden Elterntieren, ja, es ist abhängig, es ist extrem vulnerabel, aber es stimmt auch, wären sie da, wäre das Kind evolutionär perfekt vorbereitet für ein sehr sicheres in die Welt kommen.
6: Die Evolution hat uns also eine Aufgabe mitgegeben, was schon beunruhigend ist.
4: Aber sie gab uns auch eine Anlage mit, die in der neueren Forschung als Spiegelneuronen bezeichnet wird.
3: Wenn ein Mensch zum Beispiel in einem Tanz mit einem anderen ist, kann er sozusagen erfassen, wo ein bestimmter Impuls des anderen zum Beispiel hingeht und mein Gehirn und mein Organismus gleicht sich sozusagen in einer Millisekundenebene mit diesen motorischen und emotionalen Intentionen und Impulsen des anderen ab. Das ist also, wenn man so will, eine neurobiologische Anlage. Das passiert quasi in aller Regel total unbewusst und intuitiv. Und Kann sowas auch verkümmern? Ja, das zeigen eben die Forschung auch. Alles, was Stress macht, alles, was Angst macht, alles, was Belastung kreiert, schwächt diese Neuronentätigkeit. Eine hochverunsicherte Mutter schwingt quasi nicht mehr mit dem Kind, spontan und intuitiv, sondern fängt stattdessen an, den ganzen Tag zu grübeln und zu analysieren, was das wohl heißen könnte. Das heißt neokortex also unser neueres, modernes Gehirn, wenn man so will, versucht das zu kompensieren, was eigentlich die alten Teile des Gehirns eigentlich spontan liefern würden.
6: Dass Stress und Belastung in unserer modernen Gesellschaft eher zu als abnehmen, gibt nicht gerade Anlass zu Optimismus. Auch vor dem Hintergrund unseres unbedingten Glaubens an einen technischen Fortschritt, in dem unsere evolutionären Anlagen weiter verkümmern könnten. Aber selbst Hannah Arendt, die das Böse in seiner ganzen Grausamkeit und Banalität im Nationalsozialismus beschrieb, schöpfte ihren ganzen Optimismus aus der Tatsache, dass jeder Mensch ein Neuanfang ist.
4: Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt, kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen, weil dem Neueinkömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, das heißt zu handeln.
6: Doch für uns, die wir erwachsen sind, was bedeutet das für uns zu handeln? Dass ich anfangen muss
3: in einer sehr, sehr achtsamen Weise diese ganz verletzlichen und verletzbaren Teile in mir sozusagen aufzusuchen und letztlich auch lernen zu befürsorgen. Wenn man es übertragen würde, würde man sagen, das gesunde innere Baby in mir, das Erleben einer sehr vegetativen Dimension in meinem Körper, das, das, das Pulsen und Strömen meiner Gewebeflüssigkeiten, so diese ganz originären, tiefen körperlichen Rhythmen zuzulassen und zuzulassen, nicht über Formen durch Denken und Reflexion. Insofern würde ich als Metapher wirklich sagen, Babys sind extrem gute Lehrmeister da drin, diese Qualität in Menschen wieder sozusagen wachzurufen oder sie daran zu erinnern, weil jeder war mal so. Aber wir sind eben auch komplexe, integrationsfähige Lebewesen mit einem großen Denkapparat. Und die Kunst im 21. Jahrhundert ist, dieses ganz zarte Verletzliche reinzulassen und es sehr erwachsen und reif zu betreuen. Ja. Im Moment läuft das Ganze auf einer therapeutischen Schiene und es ist total individualisiert und ich spüre sehr viel Sehnsucht bei Menschen, dass das irgendwie wichtig ist, aber es gibt noch keinen Überbau, es gibt noch keine Plattform, auf der Menschen sagen, pass auf, das verbindet uns alle in dieser Suche. Diese Art von universeller Sprache, das ist ja das Tolle auch, diese Weltsprache braucht auch eine globale Idee. Das ist, glaube ich, das Projekt der Zukunft.
7: Wir sind uns ja schon mal begegnet, Andreas, das habe ich festgestellt. Ja, 2007, die Einweihung der Gedenktafel für Wilhelm Reich in Berlin, in der Schlangenbader Straße, der Geburtsort der, der Körperpsychotherapie.
6: Anlass war der 40. Todestag Reichs, der dort mit seiner Frau Annie und den Töchtern Eva und Lore wohnte, und intensiv an seiner neuen Methode arbeitete.
7: Und deswegen ist da was passiert, was eben für die Psychoanalyse alles andere als typisch war und im Grunde noch bis heute nicht gerade typisch geworden ist. Nämlich, dass Leute auf seiner Couch dort eben angefangen haben zu schreien, zu trampeln, ja, zu schreien, zu toben. Wie er, mir geschrieben hat, dass das ganze Haus sozusagen in Aufruhr geriet. Aber es hat ihn nicht gestört, hat er auch geschrieben, die anderen wahrscheinlich schon.
6: Vor allem seine Familie. Und
2: die Küche war...
6: Seine Tochter, Lore, die ebenso bei der Gedenkfeier dabei war und ihre alte Wohnung noch einmal sehen wollte, lehnte es gleich ab, mir auch nur irgendetwas über ihren Vater zu erzählen. Als ich sie bat, mir wenigstens ein paar Abschnitte aus der »Rede an den kleinen Mann« vorzulesen, fand sie die Idee toll. Das sei doch viel besser, denn da spreche ihr Vater doch direkt zu uns.
1: Listen, little man, hör mir zu, kleiner Mann.
2: Dein Urenkelkind wird der Erbe meiner Mühe sein, das weiß ich, und ich warte darauf, dass er meine Früchte genießt, wie ich seit 30 Jahren auf dich warte, dass du sie nimmst und genießt.
6: Musik diese Sendung widme ich meinem drei Jahre älteren Bruder Ulrich Henning, der mir den Weg in die Welt erleichterte, indem er schon mal vorging.
0: Mein Reich komme. Wilhelm Reich und sein Projekt Die Kinder der Zukunft. Feature von Christian Wilhelm Find. Es sprachen Susanne Sachse, Hendrik Arnst, Christian Schmidt, Friederike Wigger und der Autor. Ton Thomas Monajan, Regieassistenz Felix Lehmann Regie Beate Becker Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018